Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Perdón, el 15. 15 dice, tengan cuidado como viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Ok? No vivan como necios, sino como sabios. Verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Um, en otra versión me gusta mucho cómo dice... Dice, tengan cuidado cómo viven, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Entonces, hay dos maneras de vivir, como sabios o como necios. ¿Sí? Y si quieres vivir como sabio, quiere decir que tienes que aprender a redimir el tiempo. ¿Ok? Yo no tenía idea lo que significaba redimir el tiempo, ¿sí? Yo decía, ok, sé que Jesús me redimió a mí, redimió mi vida, ¿sí? Uh, algo que era malo lo hizo para bien, ¿ok? Pero ¿cómo redimes el tiempo? Si el tiempo no para, ¿sí? Y el Señor me empezó a enseñar esto hace ya varios años y, y creo que quiere hablarnos acerca de Principios más profundos, porque ¿cuántos de nosotros no tenemos eh, uy, tiempos en nuestro pasado que deseamos que no hubieran sucedido? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado que nos hubiera gustado no hacer? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado? Ah, ya, ya párale, pastor. Ya, ya. ¿Verdad? Y, y decimos, ay, es que si eso no hubiera pasado, si no hubiera cometido ese error, si no hubiera hecho eso, entonces ya estaría, uh, estaría en un lugar mucho mejor. Oh, ya está. Y tenemos ese tipo de pensamientos. Entonces, lo, vamos a ver cómo redimir nuestro pasado, cómo redimir el presente y cómo redimir el futuro. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca del presente y de los días en los que estamos, porque lo que nos está diciendo aquí, está diciendo, ten cuidado cómo vives. No como necios, sino como sabios. Y si eres sabio, vas a vivir redimiendo los días. Perdón, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y yo pensaba, los días no son tan malos, Señor. Yo, yo vivo muy bien, este, soy feliz y, y este, pues mis días son buenos. ¿no? Y el Espíritu Santo me mostró, está hablando de, de las cosas malas que suceden en la vida. Porque uh, muchas veces nos pasan cosas ¿sí? que... Mm, tal vez estaban fuera de nuestro alcance tal vez fue alguien con quien tú vives que tomó una mala decisión y te afectó yo me acuerdo una vez compró una casa que no debía haber comprado y mi mala decisión pues afectó a mi esposa afectó a mis hijos afectó muchas cosas en nuestro futuro ¿verdad? entonces a veces cosas malas suceden a veces Cosas por las que no estamos preparados suceden, ¿verdad? A veces uh, enfermedad viene o el enemigo ataca o cosas pasan que, que no es la voluntad de Dios y más sin embargo, este, pues eso crea días malos, ¿verdad? ¿Nadie ha tenido un día malo? A los cristianos no tienen días malos. No, ¿verdad? Claro que sí suceden, cosas suceden. Sí, eh, recuerdo hace muchos, muchos años, 
una iglesia donde, donde la gente pensaba que, que si un cristiano tenía un día malo es porque estaba en pecado. Si un cristiano tenía un día malo es porque Dios le estaba enseñando una lección. Y si un cristiano tenía un día malo, uy, pues es que ha de estar eh, haciendo cosas muy malas. ¿verdad? Y lo que ese tipo de pensamiento causa es que nos, nos crea una culpa y un temor como que, uy, ya Dios me va a castigar o cualquier cosa mala que pase en mi vida es que yo hice algo malo. Y miren, sí somos responsables por nuestra vida, pero hay veces que cosas malas suceden, que accidentes suceden y que hasta mucho tiempo después nos damos cuenta por qué sucedieron o no sabemos de dónde vinieron o no sabemos qué puerta abrimos, ¿sí me entiendes? Entonces, cosas malas suceden, pero no quiere decir que Dios nos deja o nos abandona en esa situación. En, en uh, Romanos 8.28 dice, ¿sí? todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Entonces tú piensas, oh, bueno, eso es una buena escritura. Eso tiene que ver con redención y con redimir el pasado. ¿sí? Porque cuando cosas malas suceden, quiere decir que, hey, eso no era la voluntad de Dios, pero Dios, si tú entras en acuerdo con Dios y activas tu fe en esa área, Dios va a obrar la situación para redimirlo y que de eso que había venido para traerte destrucción, salga algo bueno. ¿Sí me entiendes? Que salga algo bueno. ¿Cuántos tienen cosas malas en su pasado? ¿No te gustaría que todas esas cosas malas de tu pasado Dios las usara y transformara y hiciera algo bueno de eso? ¿No? Siento que voy a decir algunas cosas que te van a enfadar, pero pues ni modo. Ok, ni modo, ok. Um, cuando, entonces vamos a, vamos a hablar de, vamos a empezar a hablar del tiempo el día de hoy, ok. Um, yo quiero caminar como sabio, no como necio. Y para caminar como sabio tengo que aprender a redimir los días, a redimir el tiempo. Uh -huh. Um, en, ustedes saben que muchos de ustedes saben que los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento estuvieron de esclavos en Egipto por 400 años, ¿verdad? Y ese tipo de esclavitud era una esclavitud abusiva, era una esclavitud de eh, donde estaban bajo arduo trabajo y los tenían a latigazos y los tenían trabajando todo el día, ¿verdad? Y como esclavos, pues no son dueños ni de su propia vida, ¿verdad? Pero después de que salieron de ahí, después de que pasó mucho tiempo de los reyes, vino otro tipo de esclavitud cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia fue un, un tipo de esclavitud como la esclavitud que, en la que vivimos hoy. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Babilonia era un lugar donde la esclavitud era amistosa. No estaban siendo latigados, no estaban siendo... Eh, abusados, sino que más bien estaban cómodos y entretenidos. Pero no eran dueños de nada, no estaban tomando ningún territorio, no estaban eh, expandiéndose, no estaban en la voluntad de Dios. 
pero estaban cómodos. Y siento que a veces muchos cristianos viven su vida así. Están en una esclavitud amistosa porque no, eh, no están tomando territorio, no están avanzando el reino de Dios. Están simplemente entretenidos. No, aquí en Vida Church no pasa eso, ¿verdad? Pero en otros lados. ¿Sí? Y mientras tú no hagas olas, mientras no estés llevando a gente a Cristo, mientras no estés construyendo el reino, ni, al, ni al diablo le importas. ¿Sí? El diablo tiene otras personas con las que está más ocupado. Dice, no, estos, estos cristianos no hacen nada, nada más van, hacen su vida, vienen a la iglesia, pasan lista y se van. No, no, déjenlos solitos también. No están causando nada malo para el reino de las tinieblas. ¿Sí me entiendes? Y hay muchos que simplemente están en esta esclavitud babilónica donde es amistosa. Estamos cómodos, no me muevan mis cosas, estoy tranquilo. No me, no me agiten la agenda, ¿sí? No me quiero esforzar mucho. O sea, solo lo suficiente para sentirme bien yo mismo. Todavía no empiezo con esas otras cosas que les dije. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces simplemente caemos en lo que Romanos 12, 2 nos dice que no hagamos, que nos conformamos. Y, y si nos conformamos. Y ya no hay diferencia, no somos ni salados ni, ni traemos luz, sino que nos adaptamos al mundo. Venimos a la iglesia, somos cristianos, sí, amén, pero no estamos tomando territorio, no estamos redimiendo los días, no estamos redimiendo nuestro tiempo, es tiempo perdido en vez de tiempo ganado. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de, de tiempo, eh, pero ven conmigo a, a 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Okay. Vamos a ver del 12 al 15. Si lo, si lo pueden poner ahí atrás, por favor. Este, si tienes tu Biblia. Ah, ¿Saben que tenemos Biblias atrás también de las bancas? Entonces, si, si quieres una Biblia. Si tú no tienes una Biblia en casa, seguro hay, ah, tenemos en inglés y en español. Te invitamos, te la regalamos. Llévate una Biblia para que tengas Biblia. Okay. Asegúrate que no sea la de tu vecino nada más. Okay. 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ir al versículo 12. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿sí? Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Dile al de al lado, estás construyendo algo. Todos están construyendo algo. ¿Quién sabe qué estás construyendo? Pero algo estás construyendo. ¿Okay? Verso 14 dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Dí conmigo, recompensa. Mm, ¿A quién les gustan las recompensas? A mí me gustan las recompensas. Dice el verso 15, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, 
pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Sí? ¿Han visto en las películas cómo salen de la explosión y salen por el muro de llamas? ¿Sí? Así. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo en tu vida, como vivas tu vida, estás construyendo algo. Y dependiendo de cómo construyas, estás usando o materiales del reino de Dios o materiales del mundo. Escucha bien. Va a venir la prueba de fuego. ¿Y cómo es la prueba? Pues, y lo que queda, eso fue lo que construiste bueno, que es eterno y pasa a la eternidad. Y lo que se consume es lo que no va a pasar a la eternidad y se va a quedar aquí. ¿Okay? Entonces, depende qué materiales uses, si son materiales eternos del reino que van a permanecer hacia la eternidad y esos son los que te van a dar una ¿qué? Recompensa. ¿sí? Pero si tú todo lo que construyes es consumido, entonces no va a haber recompensa. ¿Ok? Yo quiero recompensa. ¿Sabes por qué? Porque esta vida son 80, 100, 120 años, depende de qué tan bien te cuides. ¿verdad? Y después es la eternidad. Digo, amigo, eternidad. Es para siempre. La eternidad es para siempre. Ah, yo no creo en la eternidad. Yo creo que, no, yo creo que nada más vives una vez aquí y ya se acabó. Ok, ¿quieres echar un volado? Porque si estás mal, es para siempre. ¿Quién se arriesgaría? O sea, ni siquiera lógicamente es una buena apuesta. ¿Estás conmigo? Entonces, dependiendo de lo que uses para construir, cuando venga la prueba de fuego, va a revelar si estamos construyendo puras cosas terrenales que ahí se van a quedar aquí o cosas eternas que van a pasar a la eternidad. Y de acuerdo a las cosas eternas es tu recompensa. Y me encanta lo que dices, pues, porque dice, hey, tranquilo, si tú construiste puras cositas de papel y de paja y se consumen todas, dice, aún vas a ir al cielo, aún te vas a salvar, dice, ¿sí? Nada más no vas a tener recompensas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Dios nos está diciendo, hey, la salvación no es por tus obras. La salvación no es por lo que tú construyas, ni por tan, qué tan bien te portes. La salvación es por gracia y porque pusiste tu fe en Jesús y dijiste, sí, Jesús, yo te recibo, gracias por lo que hiciste en la cruz. Yo jamás podía salvarme a mí mismo, gracias, y recibo el regalo de la salvación. Y eres salvo y tienes vida eterna. Tú pasas, pero dependiendo de cómo vivas tu vida aquí en la tierra, y lo que construyas aquí en la tierra depende si vas a pasar a la eternidad con recompensa o sin recompensa. ¿No te gusta eso? Pues ni modo, porque está en la Biblia ahí. ¿Sí? ¿Y cuánta gente vive toda su vida entera afanados, construyendo puras cosas de papel que en el fuego se van a consumir? corporaciones, multimillonarias, cuentas de banco, cosas materiales. Digo, qué bueno, pero si tu vida entera se consumió por construir eso, ¿qué crees? Esas son cosas de, de paja y de papel, que cuando venga la prueba de fuego, todo se va a consumir. ¿Qué es lo que queda? 
Lo único que va a quedar son las cosas que construimos que son eternas. ¿sí? Las cosas que hacemos aquí en la tierra que son eternas. ¿Cuántos quieren aprender a construir cosas eternas? ¿Sí? Y quiero aclarar, aquí mismo nos dice, hey, el que... Está? Tres, sí. 15 dice, pero si la obra se consume, o sea, si, si, si la obra se consume, si todo lo que construís en tu vida se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Qué pasa? Perdiste toda tu vida, todo el tiempo que tuviste aquí construyendo algo que no iba a durar y no iba a pasar a la eternidad. Dice, el constructor se salvará. Así que dejas de, ok, me salvo de todas formas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pusiste tu fe en Jesús. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Es lo que dice aquí. O sea, dicen, por un pelito. Por un pelo de rana calva te salvaste. Ok. Entonces, yo quiero construir cosas en mi vida que sean eternas. ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿y cómo le hacemos, pastor? ¿Cómo construimos cosas que son eternas, ¿sí? que van a pasar cuando tenemos tantas cosas mundanas que hacer? ¿No? Tenemos que trabajar. Tenemos que, que crear a los niños. Tenemos que, eh, tenemos que limpiar la casa. Tenemos que hacer todas, todas las cosas. Tienes que ir a la escuela. Todas estas cosas que tienes que hacer que parece que ocupan la mayoría de tu tiempo. Así que, ¿cómo, cómo voy a tener tiempo para construir cosas eternas cuando apenas estoy sobreviviendo aquí? ¿Quién saber? Ok, bueno, les voy a decir de todas formas, ok. Um, Cuando construimos cosas del reino, son cosas eternas, ¿sí? Y el reino de, de Dios, la palabra nos dice que el reino es no solamente, dice, el reino de Dios es como esto, y hay varias parábolas. Y en resumen, esas parábolas se refieren a tres cosas, se refieren a Dios, ¿ok? Entonces, buscar a Dios, cuando buscas el reino de Dios, es buscar a Dios. Número dos, es su palabra, es buscar su palabra. Y número tres, es las personas, la gente. Por eso no escuchas decir tanto que no estamos construyendo una iglesia grande, estamos construyendo personas grandes. ¿Sí? El construir una iglesia grande no es eterno. El construir personas grandes es eterno. ¿Sí? El tener un edificio más grande no es eterno. El tener personas grandes en ese edificio es eterno. ¿Estás conmigo? Y es una gran diferencia porque cambia nuestro enfoque. La razón por la que hacemos las cosas... Entonces, las personas, ¿sí? obviamente las almas son eh, importantes para el corazón de Dios. Es en Proverbios 3, 5 y 6. ¿okay? Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los dos tipos de tiempo. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento o en tu propia lógica o en las noticias o en lo que veas, dice, sino que confía en qué, en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas las cosas que tienes que hacer. En todos tus caminos no quiere decir que solo cuando vayas manejando en la Broadway y en... Y en record, no. En, to, en todas las decisiones de tu vida que tienes que tomar. Reconoce a Dios en esas cosas. ¿Qué quiere decir? Incluyelo. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Dios, 
¿Qué piensas acerca de esto? Señor, búscalo en todos tus caminos y dice, Él enderezará tu vereda. Él va a ser tu camino derecho. Déjame preguntarte algo. El tiempo es limitado, ¿correcto? ¿Sí? Excepto aquí los domingos, el tiempo se para. Por eso puedo seguir y seguir. El tiempo no para, ¿verdad? Ese es el tiempo cronológico, la línea del tiempo. Si tú vas a ir de aquí a tu casa y tu casa es para allá, cuando sales de aquí, te irías para allá como unos 20 minutos, después para allá otros 20 minutos y después para acá. No va. ¿Qué haces? Si quieres llegar rápido, te vas directo para allá. ¿Verdad? Porque la una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Verdad? O sea, como vuela el águila. Derechito. Y te ahorras tiempo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si tienes que ir en un camino que va así, y así, y así, y así, y así, y así, y así, pero hay otro que va derecho? ¿Quién llega primero? El que va derecho, ¿verdad? Cuando Dios dice, tú confías en mí y yo voy a enderezar tu vereda, está diciéndote, mis caminos y mis maneras, cuando tú me consultas y, y me buscas en esos caminos, es la más rápida, la más eficiente y la más productiva que existe. ¿A quién le gusta perder el tiempo? A mí no, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el tiempo es muy valioso, el tiempo no lo recuperas. Una vez que pasa el tiempo, ya, es lo más valioso que hay. Entonces cuando, si estás perdiendo tiempo, ¿cuántos alguna vez en su vida han tomado una desviación en su vida que les costó unos meses recuperarse? Un año, diez años. Aquí me da 20 años. ¿Sí? Hemos tomado desviaciones en nuestra vida que nos acabaron costando, ¿qué? Tiempo que no recuperamos. Y lo que nos está diciendo en Proverbios es que cuando tú reconoces al Señor en todos tus caminos, Él endereza tu vereda, Él siempre te va a dar el camino más corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los días son malos y esa es la manera sabia de redimir el tiempo, de redimir hoy. ¿Sí? Porque si yo le pregunto al Señor, Él me va a decir cómo ir derecho en vez de mi manera. ¿sí? ¿Te acuerdas cómo, cómo estuvieron los, uh, los israelitas cuando salieron de Egipto e iban a la tierra prometida? ¿Cuánto tiempo dieron vueltas en el desierto? 40 años. ¿Sabes que el trayecto solamente tomaba unas cuantas semanas? Y mucha gente anda así en su vida. ¿sí? Vuelta y va. No, yo puedo solo. ¡Pum! Tombas con esa pared. Ok, bueno, para acá no es. Yo puedo solo. ¡Pum! Toma con otra pared. Y así va. ¡Pum! 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 Y los que confían en el Señor van derechito, ahorrando tiempo. Y yo sé que algunos piensan, oh, cómo me hubiera gustado saber esto y conocer al Señor cuando era joven. Bueno, hoy estamos hablando del presente, pero pronto vamos a hablar del pasado. Porque con el Señor, con Dios, ¿sí? Él puede redimir el pasado. Y ese es un misterio bien profundo que vamos a hablar eh, en las semanas que vienen. Pero el día de hoy estamos hablando cómo tratar el tiempo que tenemos hoy. ¿okay? Entonces, si lo reconozco a Él, voy a ir derechito. 
Si digo, no, yo voy a tratar primero yo solito, ok, está bien, tal vez des unas vueltas, tal vez pierdas algo de tiempo, tal vez te cueste algo de dolor, tal vez rompa tu corazón unas cuantas veces, tal vez te cause consecuencias que tengas que arrastrar por un tiempo, ok, pero Dios siempre va a estar ahí cuando estés listo para confiarle con todo tu corazón. <coughs> ¿Alguna vez han tenido uh, sentido que no tienen suficiente tiempo para algo? Gracias a Dios ustedes tuvieron suficiente tiempo para venir a la iglesia hoy. Algunos no. ¿Y alguna vez han sentido como que estaban desperdiciando su tiempo? Y nadie da a decir ahorita, ¿ok? Porque, porque ese es tu problema. Ya, ¿verdad? ¿Alguna, hemos, siento que estamos, hemos sentido que estamos desperdiciando el tiempo o hemos sentido que estamos haciendo cosas o estamos en trabajos que nada más estamos perdiendo el tiempo, no estamos ganando, no, estamos, no le están añadiendo nada a nuestra vida, nos está robando gozo, paz, podríamos estar haciendo cosas más gloriosas. ¿verdad? ¿Alguna vez han sentido eso? Yo sentí eso como por 12 años en la escuela. Tampoco ¿Eh? no. Okay. Um, estamos hablando del tiempo cronos okay? Tenemos dos tipos de tiempo que vamos a hablar hoy El cronos, el que se me está acabando ¿sí? Es la línea del tiempo, es el tiempo lineal ¿sí? Hora tras hora, minuto tras minuto, día tras día, semana tras semana Es tiempo lineal, okay? no para um, El tiempo cronos viene de una palabra griega y que es representada por un dios griego, ¿sí? Y, y este dios tiene, está así como encorvado y tiene el mundo encima, como que el mundo lo está aplastando, ¿sí? Está así, uh, todo aplastado por el mundo. ¿A poco no alguna vez has sentido que así es el tiempo? ¿Sí? ¿Sí? Y hay dos opciones. Una, puedes ser esclavo del tiempo, o dos, Puedes usar el poder y la autoridad que Dios te ha dado en Cristo Jesús para tú ser el amo sobre el tiempo. ¿Sí? Cuando eres esclavo del tiempo, sientes que no hay suficiente tiempo, que estás perdiendo el tiempo, que las cosas están pasando y se están desperdiciando. Eh, sientes sientes como, que, como que el Dios Cronos ¿sí? te levanta en la mañana cuando estás durmiendo, todavía estás cansado y te dice ¡Eh! ya tienes que estar en el trabajo ya tienes, y te arranca las cobijas y te agarra de los pies y te arrastra así todo el día te lleva de una junta a la otra así hasta que te avienta tu cama otra vez al final del día y no sabes ni qué te pegó Uf, qué día ¿alguna vez alguien se ha sentido así? así se siente cuando eres esclavo del tiempo Dios nos dio recursos Dios nos dio recursos financieros esa es una ¿sí? Y nos dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar mucho más. ¿sí? Si somos fieles en las cosas que Dios nos ha dado, nos va a incrementar. Pero curiosamente, el otro recurso que Dios nos ha dado es el tiempo. Y también necesitamos aprender a ser buenos mayordomos del tiempo. Así como del dinero, de ser buenos mayordomos del tiempo. Y tú vas a decir, ¿y qué? ¿Dios nos da más tiempo entonces? ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿sí? Porque si yo soy un buen 
mayordomo de mi tiempo cronos, lineal, y yo soy un amo y en vez de estar diciendo qué hora es, qué hora es, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué hora es, en vez de eso, yo ya por adelantado le he dicho a mi tiempo, ¿para qué es ese tiempo? ¿Sí? Ese tiempo es para mi esposa, ese tiempo es para mi café, ese tiempo es... ¿Sí le doy tiempo a mi café? Ese tiempo es para Dios en la mañana. Porque yo le digo a mi tiempo para qué es. En vez de dejar que el tiempo me arrastre por el día diciéndome qué tengo que hacer. Y cuando yo soy buen mayordomo del tiempo, pues la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho más. Entonces quiere decir que Dios me va a dar más tiempo. ¿Sabes qué es lo que Dios nos va a dar? Dios nos va a dar kairos. Momentos y tiempo kairos. Y el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Son los tiempos de Dios. Y la Biblia se refiere a los tiempos kairos como tiempos de cosecha. ¿Sabes? Un ejemplo que el Señor me dio en el primer servicio esta mañana es que cuando nosotros como iglesia fuimos buenos mayordomos del tiempo que Dios nos dio allá en la, en la otra ubicación, ¿sí? en un momento kairos, que fue cuestión de tres días, Dios nos dio más de lo que podríamos haber hecho y planeado por nosotros mismos. El, el estar aquí con todo esto, todos estos edificios y terreno y todo lo que Dios nos, nos ha dado para ser buenos mayordomos de esto ahora, eso nos hubiera tomado a nosotros mucho tiempo planear. Pero cuando eres fiel y buen mayordomo del tiempo que tienes, y lo transformas en cosas eternas, ¿sí? entonces los momentos kairos vienen y los momentos de Dios son donde el favor divino y la oportunidad divina se encuentran en este tiempo, en el espacio y Dios hace algo tan grande y tan tremendo que pareciera que el trabajo de 10 años sucedió en un día. ¿Estás conmigo? Ya te perdí. Todavía ni hemos empezado a hablar de la guerra de las galaxias. Entonces, cuando eres buen mayordomo de Cronos, Dios te da Kairos. Yo sé que estamos hablando en, en griego y en, inglés, y en español, ¿sí? pero... Cuando eres buen mayordomo del tiempo que tienes aquí y aprendes a decirle al tiempo para qué es y empiezas a pasar las cosas terrenales y mundanas y las empiezas a convertir en eternales, ¿sí? empiezas a encontrarte más kairos. Cuando, no puede, cuando estás siendo esclavo de cronos, te vas a perder de todos los kairos. Los tiempos kairos son los tiempos de cumplimiento. La Biblia, por ejemplo, Abraham tuvo un momento kairos. ¿sí? Cuando Dios le dio la promesa y le dijo que Sara iba a concebir ¿sí? un hijo, ¿sí? sucedió en un tiempo kairos, en un momento kairos. Abraham esperó toda su vida el tiempo cronos, pero dice que nunca dejó la fe. Y en un momento kairos sucedió algo maravilloso, y milagroso, cuando no podía haber sucedido en lo natural. ¿sí? Esther tuvo un tiempo kairos, 
donde Dios la usó en un periodo de tiempo importantísimo, donde el favor y la oportunidad entraron en su vida y causó salvación de todos los judíos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vino, vino, dice la Biblia que vino en el cumplimiento del tiempo. ¿Sabes qué palabra es ese tiempo? Kairos. Cuando tú eres buen mayordomo de tu cronos, estás en el lugar y la posición perfecta para recibir todos los tiempos de favor y oportunidad que Dios tiene, los momentos kairos. Pero si estás siendo arrastrado por el reloj todo el día, no estás ni disponible para los momentos kairos de Dios. Y solamente eres de esos que se preguntan todo el tiempo, ay, ¿cuándo? Ay, ¿por qué Dios no ha hecho nada? Ay, ¿por qué Dios no ha hecho nada? Ay, ¿cuándo va a pasar? No, hay ni, no tienes ni tiempo. Estás siendo un esclavo, estás sirviendo al, al Dios Cronos, no estás sirviendo a Dios. El servir a Dios cuando eres esclavo de Cronos es una ilusión. Piensas que sirves a Dios porque hiciste un campito de dos horas para venir a la iglesia el domingo. No, pues no, no, no están sonriendo. Ok. ¿Qué estás haciendo con tu cronos? Todos queremos los momentos kairos, ¿verdad? Todos queremos esos tiempos, esos momentos. ¡Wow, Dios! Haz algo increíble y maravilloso. En en estos 15 minutos que tengo. Oh, bueno, estoy tratando. Gálatas 6, ven conmigo a Gálatas 6, versículo 9 y 10. Dice, y no te canses de hacer el bien, porque en su debido kairos, en su debido tiempo, cosecharás numerosas bendiciones si no te das por vencido. Y tomemos toda oportunidad para hacer el bien, especialmente a aquellos de la fe. En su debido tiempo, ¿sí? o sea, tú estás en cronos, no para, y no te canses de hacer el bien, no te canses de ser buen mayordomo, no te canses de dar el toque del reino a todo lo que puedas, porque en su debido tiempo viene la cosecha, en su debido kairos, hay un kairos, hay un tiempo designado por Dios para traerte una gran cosecha. Ah, hace, hace ya algunos años eh, estábamos en, estamos en, el, en el edificio de allá y yo venía saliendo, iba a una cita, ¿sí? andaba corriendo un día, ¿sí? muy ocupado, de un lugar a otro, muchas cosas que hacer. Y cuando salgo de la iglesia... Uh, ¿Se acuerdan? Ahí hay un, este, un lugar donde cortan el pelo a los cachorritos, ¿verdad? A los perritos. Y, este, y, y, y cuando salgo de ahí, hay una, una muchacha, hace como unos 19, 20 años, con su perrito llorando. Y en ese entonces ni me gustaban los perros. Pero 
Dije, ok, me sentí tan mal. Salió una compasión dentro de mí y dije, ay, ¿por qué está llorando esta niña? No tengo tiempo. Ok, ok, voy a preguntarle. Y le fui a preguntar, y tengo que ser honesto, le hice esa pregunta como cuando a veces le preguntas a alguien cómo estás, pero realmente no quieres que te digan. Ojalá me diga bien y puede decir bye. Ok, qué bueno, bye. Pero digo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¡Ah, ¡Mi perro! Digo, ¿qué pasó a tu perro? Me dijeron que tiene un tumor y se va a morir y que le quedan nada más pocas semanas. Oh. Y mi corazón, sentí el corazón de Dios que se abrió en compasión por el corazón de ella. ¿Sí? Porque sin importar lo grande o pequeña que sea una situación, a Dios le interesa mucho cómo nos sentimos. ¿Sí? O sea, cuando tú te sientes triste, no importa lo que sea, Dios se entristece contigo, Dios tiene compasión. ¿Sí? Entonces sentí la compasión de Dios por ella y me dio tanta tristeza de verla tan, tan dolida por su perro. Pero en lo lógico, a mí pues, el perro pues, es un perrito, ¿verdad? Ya, o sea, mmm, ni está tan bonito, está medio greñudo, pero bueno, ¿ok? Y este, pero lo que, lo que movió mi corazón fue como ella se estaba sintiendo, ¿me entiendes? Y entonces cuando aprendemos a hacer esto, no importa que la situación sea grande o pequeña o lo que sea, eh, tu corazón se mueve hacia la persona. Y la palabra nos dice que nos dolemos con los que se duelen y que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Entonces, en ese momento, la compasión, el amor de Dios fluyó de mí y dije, ay, lo siento mucho, tu perrito. Le digo, ¿puedo orar por ti? Sí, por favor. Entonces, oré por ella. Se calmó. ¿sí? Le dije, Dios te ama. Le digo, a Dios le importa tu perro y, y, y Dios está contigo y, y, y le pude dar ánimo, pude orar por ella y, y wow. Sucedió un momento Kairos. ¿Sí? Eso fue un momento Kairos, un momento que en medio del cronos de mi vida ocupada, ¿sí? el Señor me dio una oportunidad para traer el reino de Dios a ese lugar, a esa persona y transformó mi día de ser cronos, mundano, ocupado, de ser algo, eh, un tiempo de pura eh, paja y, y cosas que se hubieran consumido a poder tocarlo con algo que iba a ser eterno. ¿Sí me entiendes? Las personas están en el corazón de Dios y cuando mi compasión sale por esa persona, cuando yo traigo el reino de los cielos a la tierra a través del amor de Dios, a través de orar por alguien, a través de sentir el corazón de Dios, ¿qué pasa? Transformas ese momento que pareciera mundano, cotidiano, en algo eterno. Y ahí construimos algo que sí va a pasar en medio de tu día. ¿Me estás siguiendo? Esto es muy emocionante porque quiere decir que tienes el toque de Midas. ¿sí? Midas tocaba lo que sea y se convertía en oro. Tú tienes el toque de Midas porque tienes la autoridad de Cristo Jesús y puedes tocar algo que es mundano, que es terrenal, que es cotidiano y transformarlo en eterno. Lo que sea que toques con el reino, se convierte en eterno. Vas a la escuela, ay, a la escuela. Pero puedes ir a la escuela y orar por tus amigos. Y orar por el lugar. Y orar por los maestros. Aunque no estés hablando con alguien. Puedes hablar con una persona en la escuela, ¿sí? Y darle ánimo y decirle el amor de Dios. 
y ya transformaste ese día y esa situación en algo que era cotidiano, diario, eh, tengo que hacerlo, algo eterno. ¿Y sabes qué? Hasta tú te sientes diferente. ¿Sí? Vas al trabajo, tal vez eres gerente de ahí, tenemos una persona que es eh, gerente de una tienda aquí en, en Balvista y dice, llego, todas las mañanas llego media hora antes y empiezo a orar en el lugar. ¡Qué increíble! Porque eso transforma su lugar de trabajo en algo eterno. En vez de decir, perdí años yendo a esa compañía. Años sin hacer nada para mí y nada para el reino de Dios. Hmm. No tenía que haber sido así. Podrías haber ido y orar como esta persona en el lugar. ¿sí? Y traer el reino de Dios ahí. Y esperar por los momentos kairos y las oportunidades divinas. Y transformar todo tu tiempo que trabajaste en esa compañía. Traer el reino de Dios ahí. Y hacer algo eterno ahí. Porque entonces tu trabajo no es algo que se va a consumir en el fuego, sino es algo que dice, no, él en su trabajo, él trajo el reino de decirlos ahí en la tierra. La gente sentía la presencia de Dios, la gente venía a pedirle consejo. Estoy predicando también, tú deberías estar gritando. ¿Me entiendes? Dios no intencionó que nuestro tiempo aquí en la tierra fuera una pérdida de tiempo y que ya nada más nos vemos ahí en el cielo dijo venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo ¿qué estás haciendo para traer el reino de Dios a la tierra? ah oh, pues solo los domingos solo cuando vaya a un viaje de misiones solo cuando tenga tiempo no, 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 no. en tu vida diaria ¿sí? tú tienes oportunidades si estás siendo un buen mayordomo de tu cronos para que haya kairos Ok, uh, vamos a empezar a terminar. Dice Colosenses 3.18, ven conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y vamos a leer del 18 al 24. Y quiero, iba a decir, quiero hacerte enojar. No, este, pero... No te molestes, escucha, ¿ok? Vamos a ver, del 18 al 24. ¿Dónde estamos? Ok, dice, esposas, sujétese cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos o, o empleados o servidores, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos con todo, uh, agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Fíjate muy bien, esto es clave para cómo transformar nuestro, nuestra vida cotidiana en cosas eternas. ¿okay? Está escribiendo aquí cosas que son cotidianas. Marido y mujer, hijos, trabajo, ¿verdad? Cosas diarias. Y después dice, cuando hagas estas cosas, Mamás, cuando estén en la casa, con los niños o en el trabajo, ¿sí? 
Papás, cuando estén en su trabajo. Hijos, cuando estén interactuando con sus padres. Cuando estés interactuando en tu trabajo con tu jefe. Cuando estés sirviendo en la iglesia. Porque no solo porque sirvas en la iglesia significa que es eterno. Depende de cómo está tu corazón. Si lo estás haciendo por obras o si lo estás haciendo como para el Señor. Oh. Está diciendo, hey, esposas, maridos, niños. Yo sé que están haciendo todas estas cosas y todo el día. Y que los niños y la escuela y el trabajo y la limpieza y la comida y, y, y el jefe y todo, todo esto. Dice, ok. Todo lo que hagas, todas estas cosas, hazlas como para el Señor. Con sinceridad, debido al temor reverente que tienes hacia el Señor. Cuando, entonces no es solamente lo que hagas, no solo el viaje de misiones es eterno, sino que estar en casa con los niños, estar en el trabajo, estar eh, con los papás, estar... Todas esas cosas, si las haces como para el Señor, ¿tú qué crees que son? ¿Eternas o se van a ir en el fuego? Son eternas. Por mucho tiempo, no te enojes, pero por mucho tiempo, el movimiento feminista ha hecho sentir a las mujeres que el ser mamás y criar a los hijos es un trabajo de segunda clase. Y es el error más grande que alguien podría haber creído. Porque es un honor y un privilegio. Y es tremendamente eterno cuando estás discipulando a los discípulos que Dios te dio desde bebés en tu propia casa para servir al Señor el resto de su vida y para preparar a la siguiente generación. Hace nuestro trabajo como hombres, verse chiquito, de hecho. No, no tengo nada en contra de que las mujeres trabajen, por supuesto. Hay, hay hogares donde la, eh, eh, los dos trabajan y no hay ningún problema. Pero eh, lo que me molesta tanto es cuando se minimiza y se trata como si criar a los niños fuera algo de menos valor. Es eterno. El servir a tu esposa es eterno. El servir a tu esposo son cosas eternas. ¿Por qué? Porque las haces como para el Señor, pero muchas veces las tratamos como cosas de segunda clase. Ah, los niños, ah, el trabajo, ah, el esposo, ah, la comida, todas esas cosas. Y la Biblia me está diciendo, si haces todo esto como para el Señor, te pregunto, ¿es eterno o no? Por supuesto que es eterno. Respira profundo. Dí conmigo, ¿todo va a estar bien? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es más con el corazón y la actitud con la que lo hacemos lo que determina si lo estamos tocando con eternidad o no. ¿Sí? Si estás frustrado nada más, ya ah, los niños y, ah. pero si los ves como Dios los ve y ves que estás poniendo algo en ellos que va a cambiar la eternidad, que va, que va a, a, a trascender tu vida ¿sí? es, cambia todo ok um, 
Continúo terminando. Los momentos caeros llenan tu vida con propósito y con vida. Jesús vino para qué? Para que tuviéramos vida y vida abundante. ¿okay? Los tiempos cronos, el tiempo cronos trata de controlarte, trata de robarte vida. ¿sí? Es el material. Ni, este, ni baterías en el micrófono y... Ok Entonces los tiempos cronos Te presionan Te motivan con temor eh, El tiempo cronos te pasa a ti ¿sí? O sea te cayó la hora Te cayó el tiempo Se enfocan en las cosas temporales Y terrenales Y se trata de cantidad los tiempos kairos, la palabra kairos aparece muchas veces más en la Biblia que el tiempo cronos, eh, implican libertad, añade a nuestra vida. ¿sí? Cuando yo tuve ese momento con esta muchacha y su perrito, tan insignificante como pudiera verse, le añadió a mi vida. Te añade vida a tu vida. ¿sí? A veces andamos viviendo la vida como zombies, ¿sí? como parecemos que estamos muertos y nada más andamos caminando de una cosa a otra. Cuando estás en los tiempos de Dios y en las oportunidades de Dios, añade vida a tu vida. Los tiempos kairos son el oro y la plata y, los, y las joyas preciosas con las que construimos cosas que pasan a la eternidad y pasan la prueba de fuego. Ah, nos empodera, ¿sí? porque en el tiempo cronos, si solamente vives bajo el tiempo cronos, este, eres víctima. Eres una víctima del tiempo. ¿verdad? Pero cuando estás bajo el tiempo Kairos, eres victorioso, eres empoderado. Uh, y en el tiempo Kairos, Dios es el centro de tu vida, no en el tiempo Cronos, que Dios es solamente una parte que añades a tu vida. ¿sí? Um, nuestra última escritura del día de hoy es Mateo 6, 22 y 23. Y con, con, con esto vamos a, a cerrar, cerrar y aterrizar el, el avión. ¿okay? Entonces, ven conmigo a Mateo 6.22. Y vamos a leer del 22 al 23. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Te voy a decir algo. Este puede ser un tiempo kairos o un tiempo cronos para ti. La persona que está sentada junto a ti puede que este sea un tiempo kairos que dicen ya que se acabe. Y, el tiempo, y la persona al lado puede estar diciendo esto, quiero que sea un, este es un tiempo kairos. Este es un tiempo donde el Señor me está hablando y mi vida está siendo transformada. Y esto es la razón por qué. Que Mateo 6.22 dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Okay? Dice, si tu ojo, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Tu ojo no está hablando de tu ojo, ojo físico, está hablando de tu vista. 
Escúchame bien, está hablando de tu vista y tu visión. Hay experimentos científicos que nos muestran que la vista del observador determina el resultado de la situación. No tengo tiempo de explicarte eso, pero si has escuchado a Nick, es todo lo que habla. ¿okay? Y, este, <ríe> y, este, y eso está aquí en la Biblia. Está diciendo, tu vista determina tu experiencia. ¿Qué quiere decir? Tu visión y tu perspectiva determina tu experiencia. O sea que como escojas ver la situación, si tú escoges ver el que a los niños como eh, tengo que crear a los niños y pues yo soy, parezco la niñera y no, lo puedes ver así y vas a sentir cronos aplastándote y como una pérdida de tiempo. O puedes verlo como Dios lo ve ¿sí? y su perspectiva que es qué privilegio tengo de educar a mis hijos, de criar adultos que van a cambiar el mundo para el Señor. ¿Sí me entiendes? Tu ojo, tu vista, tu perspectiva determina si va a estar lleno de luz o lleno de oscuridad. Ahora te voy a decir otra cosa. Ya para terminar, terminar. Por si no te he hecho enojar hoy. Para que practiques el amor conmigo y me ames de todas formas. Pero hay dos situaciones que claramente nos mostraron lo real que es esto. ¿Sí? Y no estoy hablando de ser positivo. Ah, es que si eres positivo, todo sale bien. Y si no eres positivo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que está aquí en la Biblia. Que lo acabamos de leer. Que la manera en la que tú, tú ves determina el resultado. Lo que realmente sucede y la experiencia que tienes. En la pandemia. No te enojes conmigo. Cuando el mundo se estaba yendo por la coladera. Y todos estaban perdiendo la cabeza. Y había gente que estaba aterrorizada. ¿sí? Mi familia y yo tuvimos un muy buen tiempo. No estoy, escúchame bien, porque te digo, te, esto es una oportunidad para ofenderte. ¿sí? Pero no estoy minimizando las pérdidas que tuvimos por ningún motivo. Y tampoco pierdo compasión por las personas que estaban pasando un tiempo difícil. ¿okay? Eso, eso no se va. La compasión sigue, ¿sí? las pérdidas de vidas que sucedieron difíciles, ¿sí? pero nuestra experiencia personal de ese tiempo no fue de terror. Fue una experiencia donde continuamos experimentando la paz, el gozo, la libertad, el amor de Dios en nuestra vida y aquellos que estaban en ese círculo. ¿Por qué? Porque escogimos ver las cosas a través de la palabra y, y ver las cosas como Dios las ve. Y como es tu visión, determina tu experiencia. Te voy a decir una, una más. Ustedes saben que yo tuve un accidente horrible hace dos años. Casi perdí la pierna, casi perdí la vida. Y después de eso vinieron muchas cirugías y mucho dolor y mucho tormento ¿sí? físico. Pero cuando yo veo hacia atrás en ese tiempo ahorita, ¿sí? siento que ya estoy mucho mejor, ¿sí? gracias a Dios. Um, veo hacia atrás ese tiempo y no siento como una depresión. Eh, eh, lo que yo pasé es, es donde claramente muchas personas hubieran perdido eh, su salud mental, se hubieran ido a una depresión, hubieran, eh, su matrimonio hubiera sufrido mucho, hubieran terminado con adicciones de todo tipo de drogas y medicamentos, cosas así. 
Yo, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando veo hacia atrás digo, wow, sí estuvo feo. No, no me malentiendas. La pandemia, claro que estuvo feo. Todo eso estuvo muy feo. ¿sí? Mi experiencia estuvo muy fea. No la querría repetir, ¿ok? Pero no la veo con dolor y con tristeza, sino que veo, cuando veo hacia atrás veo, wow. La bondad, la misericordia, la mano de Dios, el poder de Dios Y que durante ese tiempo no fue un tiempo de pérdida Porque eso es lo más importante Cuando vemos esos momentos no fueron tiempos de pérdida ¿Cómo es posible? Porque Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien A los que son llamados de acuerdo a su propósito Y esa palabra, sí, es la promesa de Dios Y es una de muchas que nos dice, sí, que cuando cuando tú escoges ver las cosas como Dios las ve, vas a tener una experiencia eterna, divina, no terrenal. Y cuando yo veo hacia atrás estos dos años y cacho que pasaron, digo, wow, gracias Dios, porque no veo pérdida, sino que veo tanto crecimiento y tanta ganancia. Así que ya sabes cómo redimir hoy y redimir mañana. Y las situaciones que parecen mundanas y terrenales, ¿cómo transformarlas en eternas? Y si todavía no lo tienes claro, escucha este mensaje otra vez. ¿Sí? Porque tú tienes el toque divino de Dios para traer el cielo a la tierra y transformarlo mundano o eterno de la manera que lo ves y transformarlo en cosas eternas.